0: Hermano, que el Señor los continúe bendiciendo en esta tarde. Amén. Es un gozo estar en la casa del Señor. Es un placer. Vamos a hablar y aprender algo de la palabra de Dios y vamos a esperar que Dios no hable, ¿verdad? Esa es la, la esperanza de nosotros cuando estamos oyendo la palabra de Dios. Estamos esperando que Dios no ministre a nuestro corazón, a nuestras mentes y nos dé un mensaje. Nuevo, Amén. Voy a estar predicando en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Vamos a seguir hablando acerca de Pablo. Pueden abrir su Biblia. No voy a leerlo porque voy a seguir entrando y saliendo de los versículos bíblicos. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia en nuestros medios hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, por el poder de tu espíritu que sentimos en esta tarde, Señor. Y te pedimos ahora, Señor, que esa misma unción siga, Señor. Señor, que tú hables a nuestros corazones, Señor. Te pedimos que tu palabra sea de aliento, de poder, de restauración para nuestras vidas, Señor. Te pedimos esto en tu nombre. Amén. Hemos llegado a, a, a un punto en, en la Biblia y en la vida de Pablo que Pablo empieza a hablar acerca de un aguijón que él tenía en su vida. Y sabemos y hemos estudiado sobre la Biblia, sobre la vida de Pablo Pablo. Y las muchas cosas que Dios hizo a través de Pablo, como Dios usó a Pablo, como Dios salvó a Pablo, como Dios ungió a Pablo. Pero había algo en la vida de, de Pablo que era de molestia para Pablo. Y hoy vamos a hablar acerca de, de el aguijón. Y yo creo que todos en nuestra vida tenemos un aguijón. Tenemos algo que... Peleamos con eso, puede ser nuestro carácter, puede ser enfermedad, puede ser situaciones en nuestras vidas, pero todos tenemos algo en nuestras vidas que nos sirve de, de molestia en nuestras vidas y sabemos cuando, Linda's pointing to her guardo. No, el aguijón no es tu esposo. Puede ser, puede ser, pero, pero hay, todos tenemos eso. Pero vamos a, a ver, el por qué Pablo tiene este aguijón en su vida. Y Dios lleva a Pablo a... Él tiene una visión, Pablo. Y en esta visión, Pablo explica que él no sabía si la visión pasó en su cuerpo o él tuvo esta experiencia, like an out-of-body experience, afuera de su cuerpo. Y él no sabe cómo fue, pero sí sabe que el Señor lo llevó al tercer cielo y que Él vio cosas increíbles que ningún humano había visto. Y la palabra de Dios dice en, en, en el primer vers, verso del capítulo 12 que Él cuando vio tantas cosas y, y Dios le dio esa oportunidad de ver tantas cosas él, él dice que no había palabras como explicar lo que él había experimentado, lo que él había visto. Y cuando seguimos leyendo, sabemos y leemos que esa experiencia que Dios permitió, esa visión que Dios permitió que Pablo teniera, tenía, ¿teniera? tuviera, tuviera. esa es la palabra, que Pablo tuviera, esa visión que Dios, porque eso vino de Dios, le dio a Pablo, eso fue la causa del aguijón de Pablo. No la visión, pero porque él pudo ver tantas cosas y experimentar tantas cosas que nadie había visto, Dios le permite a Pablo tener un aguijón para que Pablo no coja orgullo de lo que Dios le había enseñado. Y Dios se pone este aguijón en la vida de Pablo y la Biblia no dice qué era este aguijón. La Biblia no explica fue esto, fue aquello. Hay muchas speculations de lo que pudo haber sido, pero no hay algo específico que la Biblia dice que eso fue el aguijón que, que molestaba a Pablo por casi toda su vida en el ministerio. Esto lo irritó lo, lo, lo irritated him. Vemos que podemos decir, bueno Dios, eso es injusto, que por causa de algo que tú permitiste en la vida de Pablo, tú lo llevaste al tercer cielo, tú le enseñaste estas cosas grandes, fuiste tú que revel esta revelación vino de ti. Es injusto que tú castigues entonces a Pablo con un aguijón. Que tú permita que el diablo, porque la palabra dice que el aguijón vino de un mensajero del diablo, que molestara a Pablo. Y podemos decir contra, pero Jesus, if you would have never, si tú nunca hubieses llevado a Pablo al tercer cielo, él nunca había, no había necesidad para tener ese aguijón. Pero no podemos decir eso, porque en realidad Dios es soberano. ¿verdad? Y el plan para nuestras vidas que él tiene no es para hacernos daño. So, él, en su soberanía, usa el mismo diablo para el plan de él. So, el diablo, creyéndose que el aguijón, iba a destruir a Pablo y era para la destrucción de Pablo, en realidad Dios está usando al mismo diablo para cumplir el plan de él en Pablo. ¿Y cuántos de nosotros nos encontramos a veces en estas situaciones que tenemos algo en nuestras vidas que nos perturba, que nos molesta, que nos... no podemos... We, we don't, no vemos la victoria en ese, y, y no estoy hablando de pecado, porque el pecado no es un aguijón. Okay, so no venga a decir, ah, oh, ese, ese pecado que yo tengo es un aguijón. Le tengo que dar gracias a Dios por la, por darme, no. Okay, so don't go there because you're wrong. Okay, y el aguijón de, de Pablo tampoco no era un pecado, so no, no hagan excusa. It's usually a character flaw. Puede ser enfermedad, you know. Yo, yo reconozco que es, cuál es mi aguijón. Yo los reconozco. Y algunos aquí saben cuál es su aguijón. Algunos saben los aguijones de la otra persona. No, le I don't know yours, es Pero todos tenemos algo en nuestras vidas que nos perturba. Pero yo nunca he pensado como dicen esta, en estos versos bíblicos. si sí, nosotros tenemos mucho conocimiento de la palabra y sabemos, muchos saben muchas historias, pero no sabemos aplicar lo que está aquí a lo que está pasando aquí. Y mientras yo estudiaba esto, yo empecé a examinar mi, mi propia vida y las cosas que yo estoy pasando, y las cosas que le culpo a veces, les, esto es tu culpa Dios, si tú lo hubiese puesto aquí, yo no estoy pasando por esto, y la misericordia de Dios, no me hace, <risa> you know? pero me ama, y no vemos, que en eso mismo Dios está obrando, en tu misma debilidad, Dios está obrando, que Dios está permitiendo que, o sea, el diablo se cree que él la sabe toda, pero para molestarme a mí, él tiene que pedirle permiso a mi padre. Él no puede serlo sin permiso de mi padre. Y si Dios le da permiso que lo haga, es no es para la derro, derrota mía, es para la victoria mía y es para la gloria de Dios. Es para que Dios sea glorificado en eso. So, aunque yo esté enferma, aunque yo tenga miles achaques, aunque tenga cosas en mi carácter que son feas, aunque tenga cosas en mi carácter que yo sé que tengo que ponerlo bajo el dominio de Dios, todavía le voy a dar gloria a Dios, porque en mi debilidad Dios se hace fuerte en mi vida. Y vemos que Pablo llega a ese punto en su vida, que él reconoce que ese mismo aguijón es para la gloria de Dios. Y vamos a, a ver en el versículo 7 de, de, de ese mismo capítulo 12, Dios con el propósito fue para impedir que el pecado de orgullo tome dominio sobre la vida de Pablo. Ese fue el propósito del aguijón en la vida de Pablo. Lo que era de molestia para Pablo era lo que Dios estaba usando para que Pablo no pecara contra Dios para que Pablo no cogiera orgullo por todo lo que Dios le había enseñado, por todo lo que Dios había ha hecho en su vida, para que él se quedara humilde, y eso fue el propósito del aguijón, para que él se quedara humilde, y aunque Dios lo estaba usando de una manera poderosa, que él nunca perdiera esa humildez, que no es por su fuerza, que es por la fuerza de Dios, que lo que él estaba haciendo no fue porque él tenía tanta capacidad y tanto conocimiento, pero era por la gracia de Dios que estaba sobre su vida y ese aguijón le sirvió a Pablo para que salvara a Pablo del pecado del orgullo y el Señor en su soberanía usa el padre de mentira y el padre de orgullo para su gloria y lo deja que él coja y moleste a Pablo y le dice, en lo mismo que tú eres fuerte, que tú crees que vas a atacar a Pablo y Pablo vas a caer, en esa misma manera yo voy a tomar victoria y te voy a usar a ti mismo, diablo, para que tú veas que yo soy el soberano y que yo tengo el poder y que yo tengo la, la el poder de victoria. Hermano, estar aquí en ministerio no es cosa fácil. Porque nos podemos, our heads could get really big, really quick. Vemos, oh, yo puedo predicar, yo sé enseñar, yo puedo cantar, yo oro por los enfermos. Cuando yo oro por los enfermos, los demonios tiemblan. No es porque tú estás orando por los, de, por los enfermos que los demonios tiemblan, es porque si Dios no estuviera adentro de ti y te dará ese poder, los demonios te caen encima a ti. Amen. It's nothing that you do. Y oímos tanto, oh, lo que yo hice, oh, lo que yo puedo hacer. No, man, you can do nothing. Eso viene de la gloria de Dios, que Él tiene tanta misericordia que te escogió, escogió a ti una un, persona imperfecta, una persona que no puede hacer nada sin el poder de Dios y coge esas capacidades que Él mismo te dio a ti y Él se engrandece en eso para que Él coja gloria. Él no es nada, si tú tienes palabras elocuentes Escoge eso. No para que tú digas, yo sé muchas palabras grandes, de 25 letras cada palabra, que cuando yo hablo la gente tiene que mirar un diccionario, y lo dije mal, pero un diccionario, <risa> para poder entender lo que... Yo, ¿de ¿Qué te vale esa sabiduría si no la pone bajo la gloria de Dios? <risa> Y nos podemos reír porque suena cómico, pero también es triste que nosotros nos llenamos tanto de lo que yo, yo y el yo y lo que yo puedo hacer. No, no. Nos olvidamos una cosa: que cuando tú eres débil, Dios es fuerte. Y en tu debilidad. Tú eres fuerte, en tu, cuando tu corazón está quebrantado y tú te paras y administras, no viene nada de ti porque tú no tienes nada que dar porque tú estás quebrantado, yo broken pero Dios recibe gloria porque Dios entra y dice, ajá, aquí voy yo. Porque ahora que tú estás muy débil, que tú no puedes, ahora tú vas a decir, en mi debilidad, yo voy a ser fuerte. No porque I'm super woman, pero porque el que está dentro de mí y la unción de Dios me hace fuerte. Esta semana, este weekend, Tuvimos una situación bien intensa en nuestra familia. Y yo sabía que me tocaba predicar hoy. Y yo soy de las personas en la crisis. No no, no enseño emoción. Yo no know, soy la fuerte. Todo el mundo puede estar en el piso tirado. Y yo... Yeah, you know, I'm the doer. Pero después, ¿qué ¿Qué pasa? I just way like get paid the piso también, like the reaction. Y hoy me pasó eso. Y yo le digo a mi esposo, yo no sé cómo yo voy a poder predicar hoy porque yo estoy totalmente quebrantada. Estoy que no no sé. <laughs> y yo le dije al Señor, you have a sense of humor. Porque, qué va? ¿Who would know, que hoy que yo estoy emocionalmente, estoy un poquito emocionada? Lo que voy a predicar es que en mi weakness tú eres fuerte. <laughs> que, en mi, que en mi quebranto tú eres fuerte. En mi brokenness you're strong. Y tuve que arreglarme yo misma, me prediqué yo misma, el mensaje senta ahí. <laughs> Tú no sabes lo que tú vas a predicar hoy. No te di yo a ti ese tema. Eso no fue coincidencia que un mes atrás tú empezaste a escribir lo que se va a predicar hoy. Eso no fue coincidencia porque ya yo sabía lo que tú ibas a pasar hoy. Ya yo sabía lo que iba a pasar hoy. Todo eso es para mi gloria. So cuando estoy, Yo estoy predicando en un sitio de que yo sé lo que es. De un sitio de, de tener el corazón quebrantado de un sitio de debilidad, ver que Dios va a recibir la gloria y va a coger la gloria porque Dios me va a hacer fuerte porque cuando sabes lo que pasa que cuando estamos débiles y no tenemos nada para dar les damos y le abrimos la puerta al Señor que Él dice ya tú sabes que tú no puedes tú lo sabes humanamente que ya tú no puedes so tú me vas a dejar a mí que yo tome total control y esos son los mensajes más bellos esos son los servicios de adoraciones más bellos cuando tú estás débil porque tú le das la oportunidad que Dios coja posesión de tu y se podere de la misma situación y se glorie en la misma situación, y no para tu gloria, no para que tú digas después, mira, en mi prueba yo pude estar. No, para que tú digas en mi prueba, en mi quebranto, Dios recibió gloria, y Dios tomó la gloria. Lo vemos en el verso. 8 de ese mismo capítulo... ...que Pablo le suplica a Dios... ...que saque de su lado ese aguijón. Y Pablo no era un hombre de... ...de complain... ...él no era un hombre de dar queja... ...él no era un hombre débil... ...porque si vemos en el... ...capítulo 11 de segunda de Corintios versos 23 al 27, vemos todo lo que Pablo pasó en su ministerio. Fue apedreado, fue azotado, pasó hambre, tuvo en, una, na, na, en, en un barco en una tormenta sin comer, tuvo en una isla sin comer. Él sabe lo que es tener frío, él sabe lo que es tener hambre, y él sabe lo que es el persecuted por los mismos judíos, por los gentiles, por amigos. La vida en el ministro de Pablo no fue una, una vida fácil. Él sufrió mucho por la causa de Dios. Y él nunca, en ninguno de esos, cuando estaba en, en Roma en, en prisión, cuando estaba bajo cadenas, nunca le pidió a Dios, Señor, ya no puedo, sácame de aquí. Nunca le pidió eso a Dios. Pero en ese instante, con ese aguijón, él le pide a Dios que le quite ese aguijón y le begs God to take it away from him. <laughs> Mami cantaba un himno que decía Mi carga, Señor, más se aumenta las espinas ahogan mi sed. No las quites, Señor, de mi senda, pero sí endurece mi sed. Señor, no te pido que las quite, pero sí te pido que me hagas fuerte mi divinidad. Y Pablo les... les, les pidiéndole a Dios, Señor, tantos años, yo paso, y yo estoy segura que esto no es la primera vez que él va ante el trono de Dios, suplicándole a Dios que le quita este aguijón, y él ora, y Dios le responde, con una palabra, que ninguno de nosotros nos los gusta, ni cuando estábamos bebés, ni cuando ahora como adultos, le dice no. Bueno, nosotros tenemos que estar preparados, que cuando le oramos a Dios, a veces, Él va a decir no. Y tenemos que estar preparados a recibir el no, como recibimos el sí. Y en otras palabras, Dios le dice a Pablo, este aguijón, este mensajero del diablo, te va a hacer débil de una manera que si tú tienes poder, vas a tener que reconocer que es por mi gracia que tú tienes poder. Tú vas a tener que reconocer que en tu debilidad, es por la gracia de Dios que tú puedes seguir. Es por la gracia de Dios que tú puedes continuar. Es por la gracia de Dios que tú puedes seguir andando aquí. Y eso suena ridículo. Pero no es para nosotros tratar de entender el plan soberano que Dios tiene para tu vida. Porque el plan que Dios tiene para tu vida se va a llevar a cabo, porque el plan que Dios tiene para tu vida es perfecto, y Dios no dice, espérate, tengo que cambiar algunos detalles del plan que yo tengo para ti, porque ya veo que tú vas un poquito viral, ya veo que tú te estás echando mucho para este lado, no. Porque el plan que Dios tiene para ti es perfecto. Y aunque tú pelees, aunque tú grites, aunque tú des like a little kid tension, el plan que Dios tiene para tu vida se va a llevar a cabo. Porque Él es un Dios, el Dios de perfección. Y aunque ten, estemos débil, aunque suframos, aunque ten, tengamos algo en nuestra vida que nos impide, lo que tú dices que te impide a ti, no impide a Dios. Y el plan, el plan que él tuvo para Pablo, se cumplió. Y el plan que él tiene para ti, se va a cumplir. es, just, que así es Dios. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios y dejar que Dios obre. <laughs> Dios usa, y lo repito otra vez, Dios usa nuestra debilidad para su honra y su gloria. So, dejemos de dar quejas a Dios, porque nosotros nos enojamos con Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué eso? Mira, ¿por qué estoy aquí? Tú no, oye, Dios, no, tú no ves que te estoy rogando, tú no ves que estoy hablando contigo, tú no ves que estoy tratando de, de, de encontrar una solución para tus vida y Dios dice I ah, know I know I know what's going on but I will glory in your weakness yo voy a orar en eso hermano de like aguijón vendrá tu vida y como yo dije quizás ya tú reconoces lo que es en tu vida, ya tú reconoces tu debilidad en tu vida, y Pablo llega a ese punto cuando él dice, y lo voy a leer, porque la palabra de Dios dice mejor de lo que yo lo iba a decir. <risa> Vamos a ir al versículo, uh, voy a empezar del 9, y Dios le dice, Basta de mi gloria, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo, ya, yo, eso ahí, ese versículo ahí, ya yo puedo decir, Señor, no es que tú me vas a librar de lo que estoy sufriendo, no es que tú me vas a quitar ese aguijón que yo estoy sufriendo pero es por tu gloria que yo estoy pasando esto. Y en vez de dar complaint, yo voy a decir, I'm honored. I'm honored que tú, Señor, me ves de esa manera que por tu mandamiento, por tu palabra, tú permites que esto esté afligiendo mi vida porque tú me quieres salvar de mí misma. Y, y Pablo gl se glorea. right, that's the right word? En, en el sufrimiento que él está pasando, porque él reconoce que es porque Dios está envuelto en su vida. Maro, yo quiero que mi reacción sea como Pablo. Yo no quiero perder al Señor o pedirle al Señor que me quite algo que él está usando para hacerme fuerte, que está usando para salvarme. Yo no quiero pedirle al Señor que cambie algo en mi vida que en realidad Él está usando para que yo me madure, para que yo pueda seguir haciendo lo que Él ha propuesto que yo haga. Yo no me quiero meter en el medio del plan de Dios para mi vida. Yo no quiero meterme en el medio del plan de Dios para mi vida. Yo quiero rendirme a ese plan y yo quiero decirle al Señor, si el aguijón que está en mi vida es para que tu plan se lleve a cabo, Señor, déjame rendirme a ese plan, déjame someterme a ese plan, déjame aceptarlo porque yo sé que tú me vas a dar fuerza. Y tenemos que llegar a este punto. Hemos estado predicando de nuevos comienzos. Ha sido el tema por unas cuantas semanas. Y a veces el nuevo comienzo para nuestras vidas es mirar el plan que de toda nuestra vida ha estado ahí. No tenemos que, no hay otro plan. Es el mismo plan que está ahí. Estamos hablando de nuevo comienzo como que si necesitamos un plan totalmente nuevo. No, es el mismo plan. Lo que tiene que cambiar es la actitud de cómo tú ves a este plan. Y ese tiene que ser a veces nuestro nuevo comienzo, es reconocer que el plan no cambia, la voluntad de Dios no cambia. Tenemos que reconocer que nuestro nuevo comienzo es cambiar la actitud, es aceptar que a veces vendrán cosas a nuestras vidas que nos van a agitar pero que es Dios mismo usando el diablo que nos moleste para que nosotros nos hagamos fuerte, para que Él reciba gloria. Y tenemos que llegar a ese punto... Dios tiene grandes cosas para nosotros y a veces nosotros somos los que nos ponemos en el medio de que Dios termine el plan con nuestro. Y todavía Él no va a decir, espérate, lo tengo que cambiar porque tú te metiste en el medio. No, Él va a permitir que cosas pasen en tu vida, que tú digas, me tengo que rendir. Amen. Me tengo que rendir. Y somos cabeciduros. Pero tenemos que aguantar de la promesa de Dios, man. Y yo me tengo que arreglar a las promesas de Dios. Porque yo sé, y yo lo clamo con toda mi alma y con toda mi sed, that generational curses ha sido rota en mi familia. Y yo no voy a clamar eso sobre mi familia jamás. Y aunque vea con mis ojos que en la cabeza de esas maldiciones generacionales, enseñan en su cabeza en el nombre del Señor yo digo no ya eso fue cancelado ya eso no está en el plan para mi familia será un aguijón pero no es lo que va a tomar control de mi familia y yo lo pongo bajo el control de Dios y aunque duele porque somos humanos y vamos vemos las cosas y nos duele somos humanos porque yo soy pastora no soy except from sufrimiento y from dolor y from no soy pero cuando tenemos ese conocimiento que lo que tenemos que hacer es entregárselo a Dios y aunque moleste nuestro ser, decirle al Señor, te lo pongo en tus manos, Señor, porque tú fuiste el que me lo prometiste a mí. Tú fuiste el que me visite a mí que si yo te sirvo, si yo soy fiel, mi casa, mis hijos y todo lo que yo tengo serán salvos en el nombre del Señor. Y tenemos que clamar esas promesas a veces, aunque nos duela en el alma lo que está pasando. Pero eso no cancela el plan de Dios. Eso lo que es, es un aguijón. Y lo ponemos y, y lo ponemos bajo la sangre de Dios también. Y en esta tarde que yo quiero que ustedes aprendan a hacer eso. Porque ven algo que ha pasado que como que para lo que Dios quiere hacer en tu vida, no, no está parando, <ríe> se va a cumplir la palabra de Dios en tu vida, se va a cumplir lo que Dios te ha prometido en tu vida, aunque tú seas débil, aunque tú falles, lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. y que todos nosotros tengamos la misma actitud que Pablo tenía, Señor yo me siento privilegiado de sufrir por tu obra no dejes que tus debilidades cancelen lo que Dios te ha llamado a hacer a veces no queremos administrar, no, yo he pasado un día muy fuerte yo estoy tan sobrecogida yo estoy tan broken, yo no tengo nada que dar, yo no me voy a parar allá arriba a cantar, yo no me voy a parar allá arriba a orar por nadie. No, yo me voy a parar allá arriba porque Dios va a tener su unción sobre mí. Y no estoy hablando de pecado, no me malinterpreten. Y rendírselo todo al Señor y ponerlos todos en la mano de Dios esta noche a tarde vamos a recibir la Santa Cena y yo quiero que ustedes se examinen a sí mismos reflejen en su vida y en el plan que Dios tiene para tu vida Y en esta tarde, mientras tomamos la cena, que la tomemos con la actitud de, me rindo a tu plan. Aunque vea todo lo contrario en mi vida. Aunque vea los problemas, las enfermedades. Aunque vea cómo yo misma te fallo a ti, Señor me rindo totalmente a tu plan para que tú recibas la gloria no para que yo reciba gloria pero, pero que tú recibas la gloria no quiero más usar la excusa que no puedo ser ministerio no puedo ser lo que Dios quiere en mi vida por X, Y, Y pero decir, yo voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer por la fuerza que Dios me va a dar. Yo voy a cumplir a lo que Dios me ha llamado, no por mi fuerza, pero por la fuerza que Dios me ha dado. Yo voy a pararme en la promesa de Dios, aunque vea todo lo contrario en mi familia yo me voy a parar en lo que Dios me ha prometido aunque con mis ojos naturales vea todo lo opuesto y rendirlo todo a Dios no vamos a usar depresión como una excusa por no poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer no quiero no quiero usar enfermedad por no hacer lo que tú me has llamado a hacer. No voy a dejar falta de conocimiento <ríe> por hacer lo que tú me has llamado a hacer. Porque si tú me has llamado, tú me vas a enseñar. Y mientras tomamos la cena, vamos a tomarlo con de, de ese sitio de rendirnos totalmente al Señor y como cantaron el equipo de música aunque no pueda ver él está obrando aunque la situación se vea horrible él está obrando él va a continuar a obrar eso es promesa de Dios y quiero que de ahí de ahí que nosotros co cojamos fuerza de la experiencia de Pablo, del testimonio de Pablo, de cómo Pablo siguió con lo que Dios estaba dando a hacer. Aunque Dios le dijo, no, no te lo voy a quitar de tu vida, el aguijón. Él no dijo, pues si tú no me la quitas, yo no hago. Pero él dijo, no, yo sigo y me voy a dar, y voy a dar gloria a ti, te voy a dar gloria a ti, te voy a exaltar a ti. Hermano, el tiempo de sentarse ahí, teniendo tanto para dar, tanto que el Señor ha puesto en tu arma y en tu corazón para hacer, y quedarte sentada ahí o sentado ahí con todo eso que Dios ha puesto en tus manos para hacer. Hermano, esto es triste. Que aunque Dios quiera hacer tantas cosas maravillosas para ti, con tu excusa tú has ya ha, ponido, ha puesto una pausa en el plan de Dios en tu arma y en tu corazón no más no más tú no vas a usar el diablo, yo, tú no vas a usar pensamientos tú no vas a usar cosas en la vida de mi familia para distraerme de, de, de lo que tú vas a hacer en mi vida no, porque mi familia, mis hijos, mi hijo están bajo la sangre del Señor. Están bajo la sangre de... Tus hijos, tu hijo está bajo de la sangre del Señor y el diablo no va a coger y no va a tomar esa vida porque le pertenecen a Dios. Y aunque tenga que hacerlo, lo que Dios me ha llamado con un corazón quebrantado, lo haré porque me pararé en las promesas de Dios. Los que están preparados para repartir la cena pueden pasar. Y cuando tomen la copa y tomen el pan, ...dile al Señor... ...yo me rindo a tu plan... ...a tu propósito... ...y nada me va a impedir... ...hacer lo que tú me has llamado a hacer... ...y si estás preparado para hacer esa proclamación... ...empieza a andar... ...a tomar la cena... ...y si no estás preparado para hacer esa proclamación cójala todavía y dile en el nombre del Señor un día yo voy a poder proclamar esto para mi vida pero ahora no puedo pero el Señor dame fuerza que un día yo pueda hacer esta proclamación en mi vida y mientras el ministerio empieza a cantar vamos a pasar a tomar la cena sobre la cruz por nosotros, Señor. Lo tomamos, Señor, entregándote, Señor, todo a ti en esta tarde. Entregándote a ti, Señor, todo que nosotros por nuestra propia fuerza no podemos hacer, te lo entregamos a ti en esta tarde, Señor. Tomen el pan. de la misma forma tomando el vino poniendo todo bajo la sangre del Señor todo problema toda situación lo ponemos bajo la sangre de nuestro Salvador sangre que nos da poder sangre que podemos clamar a ella thank you Jesus hallelujah we
1: worship you Jesus we worship the Lord manos que se entregaron por te daré Señor te daré ese y por tu sangre, Señor gracias por tu amor por nosotros que te llevó a la cruz, Señor gracias por ser nuestro Redentor, Padre por eso te cantamos, por eso te llamamos tú eres mi Cristo, Señor tú eres nuestro Salvador, Señor y te, dare, te daremos la gloria, Padre te pedimos, Señor, que tú nos lleves de ese lugar, Señor pero no sin tu presencia, Padre que tú sigas con nosotros, Señor que nosotros nos vamos de este lugar con esta palabra que tú nos has dado en este día, Señor. Te damos gloria y te damos honra, Padre. En tu dulce nombre lo pedimos. Amén. Stop.